0: lo esencial del Deporte Nacional e Internacional, Pilar.
1: Gracias, compañeros. Estás en Mediodía
2: Cope. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope. Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo?
3: A
0: partir de las tres y media, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estamos? Gran partido de fútbol hoy a las nueve y media. Un clásico del fútbol español, atlético atleti Bilbao. Pero te pues pregunto sí. por la tercera pista de la semana del Reto Pedrito. En la búsqueda sí. de un pantano. Un pantano, sí. Un pantano... Fíjate, se están acercándole ya las lluvias, ¿eh? Cada vez que hablamos de estas cosas, al final Las llueve. han pedido y vienen, ¿no? Sí, las sí, lluvias. Ahí vienen... Les cuesta, pero van a caer, van a caer. Bueno, un pantano que no busquen en los sitios donde hay poca agua, porque este pantano está casi lleno. O sea, que afortunadamente ese pantano tiene agua. Y es un pantano, dijimos ayer, que está en uno de los parajes más bonitos, y tiene muchos, eh, de Castilla y León. Y la pista de hoy es que es un pantano que se construyó sobre todo para generar energía, no para abastecer de agua al ser humano, ni para regadíos ni cosas de estas, sobre todo para eh, eh, crear o sea, recoger la energía del agua Muy bien, para eso están también los pantanos el agua, para dar energía a la gente y, es, y este, está sobre todo para eso Muy bien, Pedro, te espero esta tarde noche, a las nueve ¿Sí? ocho y media, Deportes Copel la Linterna y a las nueve empezamos ya con la previa del partido Un abrazo, Pedro
3: hasta luego, hasta mañana.
0: Bueno, producto del partidazo de la conversación sobre el partido del Atlético contra el Atlético.
2: La duda de Morata yo creo que no existe, es un debate que no está encima de la mesa. A mí lo que me resulta absolutamente enigmático y sorprendente es la titularidad de Savic, si es que es así. De verdad, me llama muchísimo la atención. El otro día
3: no lo hizo mal en el Bernabéu, oh, y, es, eh, y, es el único, y es el único central de, diestro que tiene. ¿eh? Sí, bueno,
2: ver, creo que ya hubo un partido en el que puso a Pichel en ese lado y a Hermoso en el centro. Claro, y y me que sorprende que, no. que mañana no juegue Hermoso cuando ha jugado todo el año, menos un día sí. que creo que le dio descanso.
3: Pero estando bien yo... Reinildo, Hermoso ahora, eh, eh, si juega de pero... central, se le nota mucho que no es central eh, a Hermoso. Y si tiene que elegir... Ha dicho, el Cholo, yo le yo es que lo de
0: Sávitz me parece una temeridad, sí, lo, lo digo de verdad. Creo, a... creo que no está para, este, para partidos sí, de este nivel. Yo, yo sí. sigo sin verle a Savic Es verdad que lo hizo bien en el Bernabéu en ataque, en ese gol que le anularon y demás, pero luego hizo un penalti descarado a Bellingham y yo le sigo viendo. Por el penalti todo juego Bueno, pero no solo
2: eso, Roberto, es que, es que esa jugada viene, viene, viene de un balón que, que él pasa hacia el centro del área porque la lía él solo. ¿eh? Sí, sí, en esa misma jugada veo. la lía él solo. Yo, contigo, yo, yo creo
3: que la titularidad no de va porque a él solamente le convoce, le convencen al Cholo como hombres libres Jiménez cuando está bien y Bixel aunque probó como dice Gonzalo con Hermoso en un partido de libre no le convenció rayo. Hermoso como libre y entonces como tiene que meter a Bixel como libre o no tiene a Jiménez entonces no, no va a meter a dos marcadores Hermoso, Renildo, a pierna cambiada uno de los dos en el flanco derecho y por eso apuesta por Xavi
0: yo te digo que no porque, no porque el profesor Lama hablando del Atlético de Madrid ahora seguimos hablando de este partido, el Atlético Atlético de Bilbao, pero la pregunta de la Rueda Deportes, Cope Asenjo pregunta lo siguiente, preguntamos Corro por el formato de las semifinales de la Copa del Rey si te gusta más a un partido o a ida y vuelta, como está, a dos partidos estamos cerquita de 1300 votos y de momento el 75% prefiere a un partido estas semifinales de Copa claro, después de ver el mayor que a cero, Real Sociedad Cero aumenta, vamos a verlo, a hablarlo todo en el 106.3 ¿Qué haces?
4: No lo notas. Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
0: A ver. Ah,
5: oye, pues sí.
4: Movernos en transporte público, patinete, vicio, caminando es más sostenible. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
1: Son las tres y media, las dos y media en Canarias. Pilar García Muñiz. Mediodía COPE estar informado. Estos días estamos hablando mucho de la sequía que afecta especialmente a dos comunidades autónomas, a Cataluña y Andalucía, donde ya están con restricciones en algunas zonas. La sequía, esa que deja tierras secas y que hace que afloren también pueblos olvidados, como Peñarrubia, en Málaga. Desapareció del mapa hace más de medio siglo, pero no del recuerdo de quienes vivieron allí. La construcción de una presa para mejorar el abastecimiento en la región sumergió a esta localidad bajo el agua. Las obras se iniciaron en 1966 y terminaron en 1971. Sus cerca de 2.000 habitantes tuvieron que irse del pueblo un año después en el 72 por un desalojo forzoso. Allí dejaron su pueblo, allí dejaron sus casas, sus raíces y todo quedó sumergido bajo el agua José Durán era uno de esos vecinos de Peñarrubia se marchó del pueblo cuando tenía cuatro años cuenta que para muchos fue realmente duro
3: los vecinos del pueblo la verdad es que quedaron bastante afectados ya que era un cambio muy drástico tanto de vivienda como de trabajo como de todo, todo. era un cambio muy drástico personas mayores, con niños entonces la verdad es que fue muy duro muy duro y muy, la gente muy afectada de hecho algunos costó muchísimo adaptarse a la nueva ubicación que, que nos dieron
1: la mayoría de habitantes fueron realojados en Málaga en una barriada nueva, hubo quien prefirió trasladarse a localidades cercanas como Campillos o Ronda algunos aprovecharon para emigrar a otras regiones incluso algún valiente se marchó de España los vecinos que eran propietarios no se fueron con las manos vacías a los mayores de 18 años les dieron 100.000 pesetas, el problema lo tuvieron los que vivían de alquiler.
3: Indemnizaron a todos los vecinos que había, la gran mayoría no tenían casa propia, pero indemnizaron tanto las casas como las tierras que tenían en propiedad, pues le indemnizaron. Hubo otras personas que no le indemnizaron nada, ya que lo que tenían eran casas en alquiler y tierras en alquiler. Eso no, no le indemnizaron nada.
1: Con ese dinero llegó la cara y la cruz a Peñarrubia. Por un lado los mayores, como contaba José, que lo pasaron muy mal por dejar atrás toda una vida de recuerdos. Y los que se fueron sin compensación alguna. Y por el otro los más jóvenes y las familias que vieron en ese desalojo forzoso una oportunidad para empezar de nuevo.
3: Había mucho trabajo. Entonces mucha gente venía del campo y había muchas industrias. Entonces la verdad que fue fácil encontrar trabajo y e incorporarse a la vida laboral nueva personas como de 20, 30 años, pues se repusieron, empezaron a hacer una vida nueva, a vivir las barriadas nuevas y en las ciudades nuevas y nada, yo diría, por pues, verdad que con el cambio que da la vida, pues estamos todos muy bien.
1: La sequía que vive Andalucía ha hecho que las ruinas de Peñarrubia salgan a la luz otra vez. A José le gusta volver al que fue su hogar y todavía distingue la casa de su abuela.
3: Hemos justo ir a visitar la sierra, irnos a comer a la sierra. Eh, una sierra que da nombre al pueblo que es una sierra rubia eh, visitamos también mucho las ruinas del pueblo las, las antiguas calles, las antiguas casas nos gusta visitar la casa de mi abuela que se diferencia mucho con las casas de los demás porque era panadería y pensión y todavía se ven las piedras oscuras de la panadería y nos gusta bastante pasar por allí y, y nos acompañamos tanto mi mujer como, como mi hijo me acompañan en esta historia que es muy bonita y, y tengo la suerte de poder disfrutar los tres
1: pues para que Peñarrubia no caiga en el olvido, los que fueron sus vecinos o sus hijos se reúnen cada cinco años en una ermita que terminaron de construir a mediados de 2022, después de mucho esfuerzo de sortear todas las dificultades económicas y burocráticas. Hicieron una réplica un poco más pequeña de la iglesia de su pueblo y allí celebran la romería de su virgen, la del rosario. Es una forma de recuperar. De volver a sus raíces, según nos cuenta José, que en su mente todavía conserva momentos y lugares por todas las historias que le contaba su padre.
3: Y yo la verdad que me ha gustado mucho siempre la historia, he intentado mantener lo que mi padre me ha inculcado. Y sobre todo que no se pierda las raíces, nuestras raíces, nuestro pueblo, que esté siempre presente en nuestra vida diaria. Y aparte de eso que los paisanos y amigos que tenemos que igualmente podamos mantenernos unidos lo más posible,
1: esos encuentros son siempre el primer fin de semana de octubre cada cinco años el próximo será en 2027 entonces esos vecinos volverán a verse las caras y a recordar anécdotas de Peñarrubia un pueblo que ha vuelto a resurgir del fondo de un pantano García Muñiz.
2: Mediodía COPE. Estar informado.
1: No está, la verdad, nada mal el sueldo que se ha puesto Stephen Hills. Te cuento, gana, este hombre gana 86.700 euros. No es un ministro de Economía, ¿eh? no te pienses, tampoco es el presidente de una comunidad autónoma ni el alcalde de una gran ciudad, aunque su sueldo bien podría ser el de cualquiera de estos cargos. Es este hombre, con este sueldo, 86.700 euros, es el presidente de una comunidad de vecinos de Estepona, en Málaga. Voy a bajar
2: los impuestos azules. ¡Ey! Y va a haber trabajo para todos ¡Ey! Y voy a invadir. Jimena. No
1: es el señor Recio, pero el señor Hills, bien podría ser un personaje de la famosa serie La que se avecina, lleva 10 años en el cargo. Y mira, el año pasado, oye, él mismo aprobó ponerse un sueldo de mil euros, ¿eh? Pero debe ser que le supo a poco porque este año decidió que cobraría un poquito más, que se lo iba a subir un poquito más y que iba a cobrar prácticamente lo mismo que la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Es decir, se puso un sueldo de 86.700 euros. El asunto está denunciado ante un juzgado por parte de una vecina, una propietaria de Noruega, que ha dicho hasta aquí hemos llegado. El abogado de esta vecina es David Baladez. David, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: David, ¿cómo es posible ponerse un sueldo de casi 87.000 euros como presidente de una comunidad de vecinos? Te pregunto, ¿esto es legal o no?
2: Bueno, con la introducción que has hecho, tan solo cabe corroborar que una vez más la realidad supera la ficción. Sería un guión magnífico para Buñuel, Berlanga o la serie Aquí no hay quien viva. En principio, contestando a la pregunta, la respuesta es clara, no. No, por cuanto los propios estatutos de la Comunidad de Propietarios Torre Bermeja determinan clarísimamente, y no hay lugar a interpretaciones, que el cargo de presidente habrá, y además con carácter imperativo, de ser gratuito. Si nos remitimos a la Ley de Propiedad Horizontal, uh -huh. pues estipula la posibilidad de que de manera excepcional, de manera motivada, justificada, atendiendo a las funciones inherentes al cargo de presidente en función de la representación, o pues imaginémonos que si tiene que dar al ayuntamiento, a la delegación del gobierno a hacer cualquier tipo de gestión, se le puede poner una gratificación, pero puntual. Nunca un sueldo, una retribución permanente, fija, consolidada en el tiempo, y muchísimo menos por ese importe.
1: 86.700 euros. La verdad que sorprende porque, bueno, eh, todos conocemos un poco este asunto, ¿no? O nos ha tocado ser presidentes de nuestra comunidad de vecinos, o, o, o algún familiar, o, o a nuestros claro. propios vecinos. Y, y desde luego, comentándolo con, con el equipo de, de Mediodía, con la redacción. Es que nadie tenía constancia de que alguien hubiera cobrado por hacer esta función. Que además claro, de la que no te que... puedes escaquear tampoco. Si te toca ser presidente de la comunidad de vecinos, Exacto. te ha tocado, llévalo lo mejor que puedas porque no te puedes librar. Claro, el año pasado...
2: además.
1: Eso es. El año pasado, eh, este hombre, el presidente, consiguió que, que claro. este sueldo se aprobase por mayoría absoluta porque la mayor parte de los vecinos son extranjeros y no viven en esta localidad de la Costa del Exacto. Sol. Este año también lo ha sacado adelante Si sí, es verdad que con un poquito más de resistencia Porque a la última junta te presentaste tú Representando sí, a una de las vecinas Y votaste uh -huh. en contra Pero ¿y el Exacto. resto? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿No se ha
2: pronunciado en contra? ¿Les da igual? Mira, es que eh, hay eh, varias cuestiones Que se pueden matizar Por un lado, este hombre no solo lleva cobrando Estas altísimas retribuciones durante el ejercicio Sino mmm, bastante tiempo atrás Sin ningún tipo de contestación y por tanto haciendo de su capa literalmente un ensayo. ¿Qué ocurre en esta urbanización? que por otro lado es algo muy común en la mayoría de las urbanizaciones de las comunidades de propietarios de la costa del suelo, al menos de algunos enclaves, pues que son la segunda residencia de personas principalmente de procedencia extranjera, que no hablan español, que crean su propia comunidad británica fundamentalmente, con alto poder adquisitivo y se desentienden por completo de la gestión ordinaria que se lleva a cabo en esas administraciones, de modo que tienden a delegar el voto, en este caso el presidente, y cuando acudimos a una junta de propietarios, pues presencialmente, en el caso concreto de Torre Bermeja, son 109 los propietarios, pueden estar presentes 20, 30 personas, pero el presidente acude con la delegación del voto de 40 y tantas personas, por lo cual se está garantizando una mayoría más que holgada para sacar adelante cualquier tipo de propuesta, no solo en relación a su sueldo, sino que en este caso, además, concurre otra circunstancia que llama poderosísimamente la atención. Y es que se propuso que se le eximiese del pago de las cuotas de la urbanización, que estamos hablando de casi 9.000 euros anuales.
1: A ver, a ver David, sí. eh, perdona. Es decir, mina, que además no. del sueldo, tampoco pagan sí. las cuotas de la comunidad. Exacto. La mensualidad exacto. de la además, comunidad se exime también. Tampoco.
2: Exacto, exacto. Y además aparece como punto específico, claramente delimitado, o sea, no se andan con tonterías, sino a calzón quitado, exención con donación del pago de las cuotas del presidente por un importe de casi 9.000 euros anuales, eh, a bordo de aguinaldo. Y yo entiendo que llama poderosamente la atención todo lo que está ocurriendo ahí, pero es que es el esperpento llevado a su máxima expresión, como por ejemplo la justificación que se sostiene para subirse el sueldo de los 84.000 a casi los 87.000 euros. Y es que el presidente no puede verse al margen de la actualización conforme al IPC de su sueldo. Claro, tú acudas a una reunión de ese tipo, te quedas boquiabierto, diciendo cómo es posible que esto no provoque una contestación mayoritaria de los vecinos. Totalmente, pues no se entiende. Claro, y, claro.
1: David, a mí la, la, la pregunta que me surge escuchándote no, y viendo y viendo eh, pues la caradura del personaje, perdona que, que lo diga así, sí, pero es que sí, es sí. así, es... ¿Cuánto pagan de cuota de comunidad los vecinos? Porque si le tienen que estar pagando ese sueldo y también las propias cuotas al presidente, al final esto se dispara.
2: Claro, lo que ocurre es mira, para que te hagas una idea, hablamos de 109 propiedades con una media de 8.000, 9.000 euros, pues están manejando un presupuesto anual de 800.000 euros, mucho más que muchos municipios de España. Es tremendo, de hecho, se es permiten tremendo. Tienen ciertas licencias, como el sueldo del presidente, la exención de sus cuotas, pero es que en el mismo presupuesto aparece un sueldo asignado. Al administrador, 17.500 euros, y a dos administrativos por importe de 45.000 euros.
1: Oye, ¿y ¿en el qué asunto momento? De la exención,
2: ¿Sí? Sí, el asunto de la exención, quería decir, es, en nuestra opinión, absolutamente ilegal. Primero, porque lo de el título constitutivo, los estatutos de la comunidad, la ley de propiedad horizontal, que determinan claramente que cualquier vecino, cualquier comunero, tendrá que contribuir al mantenimiento y sostenimiento de su urbanización conforme a su cuota de participación. Pero se ve que aquí, como durante muchísimos años, aquello se ha convertido prácticamente en un fortín, pues ha venido haciendo lo que ha considerado. Hasta que ha llegado una señora que es mi clienta, de procedencia también extranjera, Noruega, que harta de predicar en el desierto y de que no se le hiciese ningún caso internamente, optó por ponerse en contacto con nuestro despacho para que este asunto se, se judicializara. ...se presentó en septiembre una demanda... ...que por fortuna se sido a trámite... ...y en estos momentos se encuentra en fase de instrucción.
1: Bueno, pues vamos a ver en qué se queda todo este asunto... ...desde luego muy, muy llamativo... ...y supongo que se ampara también... ...pues en el hecho de que la mayoría de los propietarios... ...son, son extranjeros, viven fuera de, de la Costa del Sol... ...y en muchos casos... ...pues ni sabrán lo que es la ley de, de propiedad Exacto. horizontal. David Valadez, abogado de... ...precisamente de una de las vecinas... ...de las propietarias de esta urbanización... ...Torre Bermeja en Estepona, en Málaga... Cuyo presidente se ha puesto pues directamente el sueldo de un ministro. Gracias, David, por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias, a vosotros. Un placer.
1: 43 minutos de la tarde seguimos en mediodía después de conocer esta historia la verdad que es sorprendente la de este presidente de la comunidad de vecinos luego os vamos a preguntar eh a vosotros los oyentes cómo fue vuestra experiencia cuando os tocó ser pues eso, presidente de la comunidad de vecinos este sueldo, vamos, te iba a decir es que no lo tiene nadie, pero ningún otro porque lógicamente, bueno, pues en nuestro país por esas, eh, por esos estatutos y por la ley de la eh, propiedad horizontal pues no, no se cobra por desempeñar este ...esta labor... ...como nos explicaba el abogado... ...sí, bueno, pues puede tener una pequeña remuneración... ...por algún tipo de, de molestia... ...o por algún tipo de gestión... ...o por algún tipo de viaje que haga el presidente... ...de la comunidad en cuestión... ...pero no por el trabajo en sí... ...en fin, que luego vamos con los oyentes... ...hablamos ahora de, de una de las grandes series... ...de todos los tiempos, con su pompa... ...sus grandes escenarios y decorados... ...con su vestuario también... ...el atrecho, es que es una pasada... ...pero claro, por algo habla de la realeza... ...de la británica concretamente... Yeah. <laughs> Me refiero a la serie The Crown, con sus seis temporadas, tres elencos diferentes, por cierto, y un presupuesto multimillonario para recrear cada detalle a la perfección de la historia de la familia real británica. Pues muchos de esos objetos que aparecen en la serie se van a subestar entre hoy y mañana. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
4: Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas yo tardes. Yo sé que
1: tú eres una fan de la serie. Ay, sí, a mí me encantó, es que estás muy, muy bien hecha. Tú, yo, bueno, la he visto, la he visto. Me costó un poquito, es un poquito lenta al principio, bueno. pero una vez que que bueno consigue eh, pasar los dos tres primeros capítulos la verdad que es una pasada no y además cómo es que está te... hecha sí además. sí cómo está
4: hecha y todo lo que te cuenta porque no te cuenta solo la historia de la realeza también un poco la historia británica no de bueno
1: pues los presidentes Alec Churchill
4: bueno mucha gente ahí oye
1: hablando de subastas sabes por qué pujaría yo a ver por el icónico vestido de La Venganza de Lady di oh, claro
4: es que estaba guapísima y la actriz no la Elizabeth de Vicky eh, pues también estaba muy guapa con ese modelo negro escotado yo me acuerdo perfectamente no con los hombros descubiertos el collar de perlas que estaba ajustado al cuello Mira, Pilar, lo había tenido años guardado en el armario y se lo puso la noche en que su marido Carlos admitió en una entrevista que le había sido infiel con Camila Parker Bowles. La gente
1: nunca llegará a entender todo lo que he sufrido.
4: Bueno, pues si alguna tiene planeada una venganza, puede hacerlo a lo Lady Di, pero eh, ya te digo, Pilar, que le va a salir caro porque ¿sabes cuánto vale el eh, vestido? Idea,
1: pero me imagino con una pasto, Bueno, claro. pues un pastón.
4: Eh, se va a subastar entre 9.000 y 14.000 euros. Es la réplica, ¿eh? Sí. Porque el original ya lo vendieron en el 97 y
1: ese salió por un poco más, ¿eh? 45.000 euros. 45.000 euros el original y ahora la réplica que aparece en la serie, que tampoco está mal, la venta entre 9.000 y 14.000 euros. Es el precio de salida en la subasta. Bueno, y tampoco estaría mal, por ejemplo, pujar por, por la carroza real, la que se ha usado en todas las coronaciones desde Jorge III, desde 1792, hasta la de Carlos y Camila. Una carroza dorada, así muy rococó, que sale a subasta por entre 35.000 y 58.000 euros, ¿no? Y de ella para arriba. Yo
4: la verdad que esto no lo veo muy práctico, ¿eh, Pilar? Porque a ver dónde vas a aparcar la carroza, ¿eh? Yo prefiero, por ejemplo, el juego de accesorios de bar de la reina madre, que tenía una bandejita de plata y un palo ahí para remover el gin que eso me gusta mucho más. O, por ejemplo, eh, la reproducción de la silla de San Eduardo, esa también me queda bien en casa, que es donde se sientan los monarcas británicos, pues antes de recibir la corona, también me gusta.
1: Bueno, con estos precios me da que solo vamos a poder pujar por las figuritas esas de porcelana de los perros de la reina Que son unos 300 euros, creo Nada, que bueno, No nos que tampoco, da para más Que no nos da para mucho más, efectivamente Gracias Victoria Nada, hasta luego. Lógicamente, parte de ese atrecho de las serie se, se recrea, se fabrica Y otra parte se encuentra en almacenes como los de Tu Mundo Antiguo Que es una empresa familiar que está en Loeches en Madrid En ella trabaja Alba Mercado, especialista en atrecho precisamente para series Alba, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal?
1: Alba, ¿en qué series ¿Qué habéis estáis? habéis participado? ¿En qué series habéis participado vosotros con vuestros artículos?
5: Pues en bastantes, pero bueno, alguna sí que sea bastante conocida, pues La Casa de Papel, por ejemplo, El Zorro, que se ha estrenado hace muy poco, La Promesa, Berlín,
1: entre vamos muchas más, pero bueno, ahora que se me ocurren así esas. Oye Alba, si ahora mismo nos diésemos un paseo Por los pasillos de vuestro almacén ¿Qué vemos? Haznos un recorrido, ¿qué podemos encontrar?
5: Pues puedes encontrar hasta reliquias Puedes encontrar, bueno hay mucho mueble de atrezo Pero hay un montón de, de figuras de decoración Hay columpios, hay leones de hierro Hay figuras de bronce Hay espejos Hay muchas cosas La
1: verdad es que merece la pena aunque sea verlo ¿Sabéis? Eh, bueno, claro, tendréis un, un, sí. un archivo, ¿no? Y tendréis todo perfectamente documentado, cada mueble, cada artículo, sí. a qué época corresponde también. Eh, un inventario, sí, sí, sí. que no me salía la palabra. ¿Cuántos sí, artículos tenéis? Ajá. ¿Cuántos artículos tenéis en total? Me imagino que infinidad, claro.
5: Infinidad. Tenemos una nave muy grande y está al completo. Oye, ¿y cómo, cómo
1: os habéis hecho con tantos y tantos objetos?
5: Pues mira, hace unos años se, se compraron unos hoteles en los que había pues infinidad de muebles como los que tenemos en la tienda ahora mismo y luego pues se han ido comprando pues cosas poco a poco, gente que pues de herencias familiares, abuelos, bisabuelos, cosas que tenían en casa o bueno de
1: rastros, ferias... Y nos decía Salva que, que algunos de vuestros artículos, de vuestros objetos, muebles han aparecido, por ejemplo, en la casa de papel, ¿te acuerdas el qué exactamente? ¿O en qué momento de sí, la mira. serie? Sí, hay unos
5: en concreto que las seguimos teniendo que son unos, unas farolas grandes mm. que estaban pues justo en la entrada donde, en la no me sale ahora, en la casa de la moneda.
1: Sí, en la fábrica justo de moneda y timbre, ¿no? La Cuando fábrica, la recrean, justo. sí.
5: Sí, pues ahí hay unas escaleras que suben como para arriba y a los lados. Hay unas farolas muy grandes que se, se ven a simple vista. Pues eso las tenemos aquí es que es como que te da un poco de pena desprenderte de
1: ellas, simplemente por el hecho de que han estado. Uh -huh. O sea, me imagino que, claro, vosotros que estáis con todos estos objetos, que los tenéis perfectamente archivados, que los conocéis, uh -huh. cuando estáis viendo las series estaréis diciendo, eso es mío, eso uh -huh. también, eso uh -huh. también, o sea, ¿no? Para mí,
5: para mí es una cosa o sea, completamente importante y aparte que me hace muchísima ilusión. O sea, yo pongo una serie... Y la gente normal se fijaría, lógicamente, en la trama, porque al final claro, es lo que a claro. las series. Pero yo me fijo en la lámpara Tiffany, que está en la mesa, <risa> justo detrás del protagonista. <risa> o sea, es que es increíble, pero sí, sí. Bueno, al Poco final... lo
1: entendería, pero sí. Claro, claro, al final es de formación profesional, ¿no? ¿Por cuánto tiempo, sí. Alba, o suelen alquilar las productoras todos estos objetos? Pues bueno, un poco
5: depende de la serie, si esa serie al final tiene mucho tirón, pues se va ampliando el alquiler, si es una serie corta o a lo mejor es un anuncio o una película, pues es una es simplemente una producción que, que tiene fecha de cociedad, por así decirlo, si dura seis meses el rodaje, pues seis meses, si es un año o La Casa de Papel, por ejemplo, que se ha ampliado uh -huh. mucho en
1: el tiempo, pues puede ser un año o dos, pues depende. Depende pues eso de, de, Del rodaje claro. y de lo que dure en las series Si final es una es serie con un muchas temporadas Pues habrá cosas como por ejemplo Cuéntame, habrá cosas que se tienen que, ejemplo, que ir cambiando Porque van evolucionando con el tiempo Pero habrá y, otras que perdurarán todo el tiempo
5: Exacto, bueno, ahí depende también A ellos juegan porque al final Si a ellos les interesa comprarlo Porque vaya a ser una serie muy larga Pues es entendible, pero a mí siempre me hace ilusión Que me lo devuelvan y saber que eso Ha <risa> pasado en la casa de papel Cuéntame o la sirenita
1: pues Alba Mercado, especialista en atrecho para series, gracias Alba por estar con nosotros gracias, este ratito en mediodía hasta luego y decíamos que os íbamos a escuchar a vosotros, a los oyentes de Mediodía Cope, pues conocer vuestra experiencia, cuando os tocó ser ni más ni menos que presidente de la comunidad de vecinos, que es algo que yo creo que a casi ninguno nos gusta ser. <risa> Victoria, ¿qué nos han dicho los oyentes? Bueno,
4: pues a Jordi nunca le ha tocado ser presidente de la comunidad, pero tampoco le hace mucha ilusión. Lo que yo digo. hombre
1: No me gustaría, porque creo
0: que es añadirte responsabilidades de la nada y además creo que de allí no se puede sacar nada. Bueno, sí que tengo un par de familiares cercanos que lo han sido y me han explicado que no vale la pena y que si sí puedo evitarlo mejor.
1: Ya, pero es que esto es como las mesas electorales, ah, que no, no te libras diciendo, no, es que mira, no me viene bien, o no, es que yo que no toca... quiero ser presidente. Te toca y te toca. Te aguantas. O sea, te puedes eximir eh, alegando pues, que eres una persona muy mayor, que tienes una enfermedad, en supuestos muy, muy, muy particulares y muy concretos.
4: Bueno, Inma nos cuenta que sí que tuvieron un presidente que se beneficiaba eh, del dinero de la comunidad. Vamos que un poco, Mangui, la manita un poco larga. Llevaba
5: 15 años de presidentera, pues <risa> prácticamente era su oficio, y bueno, en en una ocasión conseguimos quitarlo de en medio con muchos votos a favor y una chica salió presidenta lo malo es que este hombre se dedicaba a hacerle la vida imposible y lo más grande se tuvo que dar de baja por depresión en la pobrecita y de nuevo él de presidente
1: anda, que no te lo quitas de encima ¿Que no se lo quitaron de encima, no, no, vaya no. Ima, vaya papeleta Chema dice que nunca ha querido ir a una reunión de vecinos pero tuvo que ir a una obligado por su madre de un piso que tenía en alquiler
2: Tenía un inquilino y pedían que fuera el propietario. Bueno, total, que asistí yo. Y aquello era como la que se avecina, pero real, real, idéntico. Enfrentamientos, insultos, demandas judiciales, amenazas con demandas judiciales, bueno, exactamente igual. Yo no dije nada.
1: Eh, bueno, Chema eh, hace referencia a la serie en La que se avecina sí, y es que cuando, cuando hablamos de presidente de esta, nuestra comunidad Aquí salen dos series, hablando de series Mira, ahora pues que sí. hablábamos de series Aquí no a quien viva y La que se avecina sin duda Una serie tan particular Bueno, con esos eh, vecinos también desde luego Tan, tan particulares Que podríamos seguir eh, durante un buen rato Porque hemos tenido muchísimas llamadas con anécdotas Relacionadas con las comunidades de vecinos Que ya sabes que siempre tienen lo suyo Pero que nos tenemos que ir con Pilar Cisneros Que nos tiene que contar pues los asuntos que van a tratar enseguida los compis de la tarde. Pilar, tocaya, cuéntame. Hola, ¿qué tal? Pilar, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos a estar pendientes una vez más de las tractoradas por toda España, pero hoy en la tarde va a ser sobre todo una tarde de lobos Y es que un equipo del programa Con Fernando de Aro a la cabeza Ha estado en la Sierra de la Culebra De
5: Zamora, en mi tierra por cierto Para ver los lobos y hablar con los ganaderos Que sufren los ataques
1: de las manadas Cada vez más numerosas Y enseguida os lo contamos en detalle En nada, en unos minutos En la tarde de COPE Pilar Cisneros, Fernando de Aro Y los lobos Pilar Tía Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
0: Están a un paso de la final de la Copa del Rey Y solo puede quedar uno Este miércoles desde las 9 de la noche Tiempo de juego La ida de las semifinales de la Copa en COPE La Copa en COPE Atlético de Madrid, Athletic Club Hoy partidazo Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama Y el mejor equipo de la radio deportiva El número uno del deporte Y recuerda, la información continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil y es que estás regando las plantas. O dando un paseo por el parque. Y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas. Sino estas. En Halcón Viajes, sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. escuchas COPE.
1: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
0: Descárgatela
1: Que ya te arrepientes de haber dicho este año me apunto al gimnasio, es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vende Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos como la banana a solo 0,99 el kilo Más información en Aldi.es Así de fácil, así de Aldi
2: la palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a Línea Directa.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta. Nos encantaría enseñaros la labor social y que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es. Una historia, un protagonista,
0: sensibilidad.